1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de 365 Let's go Et comment ça va la team
2: C'est génial mais comment ça va
1: Bah là c'est la folie, hein. on s'est tous réveillés ce matin à 8h30 et on est tous venus sur le Discord en se disant putain j'ai passé une sale nuit, je me suis réveillé il euh, y, y a une heure j'ai pas, pas euh, préparé mes notes, donc ça va être chaotique
2: et oui, ouais, mais c'est ça, Tout sans
0: exception, on a très mal dormi. Le changement d'heure du 13 avril, évidemment. Et on oui. a perdu une heure de sommeil, en fait, c'est ça
1: Ah mais putain, mais c'est vrai Oh, let's go On a changé oui, d'heure c'est l'heure d'été, bro. <rire> ouais, ouais, bro Parce que full, full disclosure, bien sûr, on, on enregistre un petit peu en avance pour pouvoir vous fournir euh, toujours euh, du contenu euh, hebdomadaire. Bien sûr. Donc là, on, on enregistre le, le jour du, du changement d'heure.
2: Et ouais.
1: Le dimanche 26 avril, tout simplement. Exactement. Mais aujourd'hui, on va parler de de la date du 13 avril et on va développer un petit peu euh, chacun a préparé ses petits thèmes, ses petits sujets bon préparer plus ou moins, moi je vous avoue que <rire> je suis content qu'on fasse un podcast à quatre comme ça je, je peux compter sur les autres mais apparemment vu ce qu'on s'est dit tout à l'heure euh...
2: personne n'a rien préparé, moi ouais,
1: c'est bien préparé très bien préparé moi,
2: ah, moi aussi moi j'ai des trucs de ouf à vous dire, hein.
1: ouais non il n'y a que toi Florian ok <rire> bon ben va... bah, parfait. Très bien. Et je crois que
2: j'ai dit 26 avril, mais non, 26 mars, hein, bien sûr. Oui, hein.
1: Sinon, on enregistre dans le futur. Ah oui, bien sûr, on est, on est, en, mars, on est en mars.
2: Oui, voilà, corrigeons nous déjà
1: euh, Peut-être petit tour de table, juste pour, pour que chacun puisse se représenter et que les, les auditeurs puissent associer nos voix et nos prénoms. Très bien. Donc, je suis Florian, et je laisse la parole à Thomas. Je suis Thomas. Et... Oh putain <rire> Vas-y,
2: donne la parole à quelqu'un. Et
3: c'est tout. Et ah, pardon je suis Thomas Vieux blé. Oh, et non. je passe la parole à Étienne Bator. Bonjour, ah ouais. c'est moi,
2: Étienne Bator. Ah ouais, ça balance...
1: Euh... Vous dites vos noms de famille
2: Oui, oui, il bah, n'y a pas de souci. De okay. bah, toute façon, euh, sur l'assaut, il y a notre nom, donc euh, bon, on n'a pas trop le choix. Sur l'assaut, oxyde de fer, bien sûr. Ouais. Donc je suis Étienne Bator. Bonsoir, bonjour à tous et à toutes. Et je passe le bâton de parole à Yvan.
0: Bonjour, je suis Yvan Nico. C'est moi. C'est lui. Bah, du coup, je
2: suis Florian Soigna. Voilà, c'était un, bon un bon tour de table. Franchement, <rire> bon, je, je pense que les gens, ils ont appris à mieux nous connaître. Ouais <rire> Là, je vous, vous nous connaissez mieux, là. Ah ouais, je pense que vous êtes plus intime avec nous, maintenant.
1: Bah ouais, bah ouais, c'est important. Maintenant euh, que le tour de table a bien été minutieusement effectué, on va pouvoir commencer avec le 13 avril 1612, et c'est Yvan qui va s'en occuper.
0: Premier sujet de la journée, on va parler d'un duel assez légendaire au, au Japon. Euh, puisqu'il s'agit d'un duel entre deux euh, très grands euh, samouraïs que sont Miyamoto Musashi et Kojiro Sasaki. Alors, on va commencer par parler un petit peu de euh, le fait qu'il y a un certain déséquilibre euh, puisque Miyamoto Musashi il est connu pour un très grand nombre de duels, j'en parlerai un petit peu après, et Kojiro Sasaki il est connu pour avoir fait un duel avec Miyamoto Musashi. Donc déjà, il y a, voilà. Euh, en compte que c'est un duel qui est considéré comme légendaire au Japon. Mais faut avouer que Miyamoto Musashi est la vraie star de ce duel. Miyamoto Musashi, c'est un, un, un dueliste euh, assez euh, réputé oh au Japon pour tout un tas de trucs. La première chose, c'est que euh, c'était un, un très très bon euh, samouraï qui n'a jamais perdu un seul des 61 duels qu'il a euh, Putain, réalisé. 60. Ce qui est ouais 61 duels. Euh, pas tous à mort cependant, c'est à noter il y a tout un tas de légendes qui sont euh, euh, brodées autour de ça. Une des légendes que je m'en vais vous raconter, c'est le fait qu'un jour, Miyamoto Musashi se fait euh, euh, défier en duel par un, un homme qui maniait la lance. Euh, Miyamoto Musashi se dit bah, « pourquoi pas ?» Mais le lancier se rend assez vite compte avant le début du combat qu'il n'a aucune chance. Alors il lui dit « écoute euh, Miyamoto Musashi, je ne veux pas euh, perdre contre toi, il y a moyen qu'on meure en plus, même si on fait un duel euh, qui n'est pas un dieu à la à mort. Donc, si tu veux, joue plutôt au go, qui est un, un, un jeu de société, avec mon fils. Euh, Miyamoto Musashi oh accepte. <rire> et il joue au go contre le fils euh, de ce lancier. Euh, et au milieu Elle de la partie. Alors qu'il bon est billet. en train de gagner la partie, euh, Miyamoto Musashi s'arrête, pose la main sur euh, la garde de l'une de ses épées et dit N'y pense même pas. Et le lancier, qui avait profité du. En du, français. Du jeu. Il le dit en français, c'est ça, ah oui, ça qui est dingue. Et qui avait profité du, du jeu de Go pour se faufiler dans une pièce à l'arrière et qui avait préparé sa lance pour poignarder euh, son adversaire dans le dos, euh, a posé sa lance et est revenu s'asseoir pour regarder la fin du, du jeu de Go parce qu'il s'est rendu compte que la stratégie n'avait pas du tout marché. <rire> Très euh, romancé, évidemment. Euh, je pense que ce, ce genre de situation n'est jamais arrivé, mais il était extrêmement euh, connu pour ce genre de petites anecdotes qui sont racontées autour de, de sa carrière il était aussi connu pour quelque chose d'assez précis, c'est que c'est le premier samouraï à avoir vraiment écrit et développé une technique euh, qui consiste à utiliser deux sabres. Des sabres assez courts, mais deux sabres quand même, ce qui demande une certaine habileté euh, et ce qui peut permettre de comprendre pourquoi il gagnait tous ses duels, puisque lui, il avait deux épées. Euh, donc voilà. Euh, mais c'était la méga resta. Il a écrit un livre le Livre des Cinq Anneaux.
3: Ah, d'accord. C'est lui qui a écrit Les Cinq Anneaux. Parce qu'en fait, il y, y a un jeu de rôle aussi, Les Cinq Anneaux. Et du coup, je pense que c'est inspiré
0: de... Ah, euh, c'est possible. Euh, oui, est là, en l'occurrence, c'est plus un traité drôle. philosophique euh, et puis un petit peu de, de des anecdotes de vie de Miyamoto euh, Musashi. Euh, donc voilà, ultra-resta. Euh, les gens l'invitaient vraiment pour venir euh, chez eux pour... pour pour essayer d'apprendre un petit peu ses techniques, etc. etc. Il était euh, un renin, ce qui veut dire qu'il se, il était vraiment un vagabond. Euh. C'est un samouraï qui n'a pas de vraiment de maître et qui se, euh, et qui se balade de ville en ville, euh, de voyage en voyage, euh, d'aventure en aventure. C'était son, son métier. Mais en fait, euh, il, était, euh, il était un peu invité, il pouvait rentrer un peu partout. Euh, Kojiro Sasaki, lui, de son côté, c'était un samouraï un peu cool. Voilà, c'est vraiment tout ce qu'on sait de lui, malheureusement. La, la, la seule chose pour laquelle il est connu vraiment, c'est ce duel contre Miyamoto Musashi euh, et le fait que euh, c'était considéré comme son grand rival euh, il se battait avec un Nodachi qui est un sabre euh, un katana mais de très très long euh, ce qui permet de se dire que euh, en fait il était euh, fait pour affronter les sabres assez courts euh, puisqu'il avait une allonge monumentale sur ses adversaires et que c'est ce qui le rendait extrêmement dangereux pour aller affronter Miyamoto Musashi. Euh, voilà, maintenant que les deux personnages sont un peu euh, posés, on va pouvoir... <rire> vous rigolez parce que j'ai dit un mot en japonais Oui.
1: <rire> Ça faisait
0: très douette.
2: <rire> bah non, mais c'est le nom du, de l'épée, tu vois. Non, mais c'était trop mignon, tu dis, avec beaucoup euh, de, de passion et d'investissement, c'est vraiment adorable. Bah ouais. Mais non, mais continue, je t'en supplie, hein.
0: Donc, le, le 12 avril euh, 1612, la veille de, euh, du moment où le duel aura lieu, il est décidé que le lendemain à 8h aurait lieu un duel entre Sasaki Kojiro et Miyamoto Musashi. Du coup un 13 avril. Du coup un 13 avril. On y est. L'idée de ce duel, c'est vraiment que euh, c'est visiblement politique parce que Kojiro Sasaki servait de, de mentor à certains euh, élèves euh, d'une maison assez aristocrate euh, et on voulait montrer sa supériorité et pour ça... Euh, et ben, un duel avec Miyamoto Musashi un duel qu'il qu gagnerait permettrait de faire de lui une légende et donc de, de mettre en avant euh, les, les entraînements qu'il prodiguait. Euh, tout est tout est en place pour ce duel légendaire dont tout le monde se souvient aujourd'hui alors je vais vous parler un peu du duel oui. Euh, 8 heures personne n'est présent.
2: Ah ça rappelle le podcast. <rire> Comme l'émission. Nous <rire> euh. dirons,
0: Sasaki <rire> attend 3 heures l'arrivée de Miyamoto Musashi. La légende veut euh, que Miyamoto Musashi faisait ça tout le temps pour euh, énerver ses adversaires. Mais là, 3 heures, c'est quand même extrêmement long. En sachant qu'il y a des juges qui sont là pour... Euh, qui sont des, des gens qui sont là officiellement pour définir l'issue du duel, qui doivent attendre avec euh, Sasaki pendant 3 heures sur une petite île. Après ça, euh, dire euh, ouais, non mais j'ai fait exprès
3: pour l'énerver, euh, bon
2: pas ouf comme excuse, oh Bah, moi, ça marcherait, hein.
0: <rire> Peut-être que c'est pas ça. Il y a des gens qui, il des gens vraiment qui, qui disent que c'est une possibilité. Ou alors juste qu'ils, dormaient vraiment, quoi. Il
2: y a peut-être l'idée qu'il s'est juste pas levé.
1: <rire> <rire> Donc on ne sait oui, pas. L'excuse, c'est « Ah euh, ouais, non, c'était pour l'énerver, t'inquiète.
2: » Ouais, ouais, ouais <rire> vous allez voir qu'il y a beaucoup de trucs un peu comme ça. Et les juges, enfin, qu'est-ce qu'ils jugent vraiment dans, du coup, dans ce duel Est-ce qu'il y a une histoire de points, il y a une histoire de... Euh... Alors, le destin, je crois. Peut-être.
0: Il peut y avoir une histoire de qui a gagné et quand est-ce qu'on arrête le duel si le duel n'est pas à mort. On considère que là, l'adversaire a été touché à un endroit qui aurait mérité l'arrêt du duel, on arrête le duel. Et puis, il faut des témoins aussi. Il faut tout simplement euh, quelqu'un qui puisse attester que, même si le duel est à mort, c'est bien toi qui as tué cet adversaire. Il n'est pas juste mort et ensuite as dit « bah J'ai fait un duel et j'ai tué le plus grand samouraï de l'histoire de l'humanité. » Voilà, c'est juste ce genre de, de petits détails. Euh, okay. Et puis, pour le rendre officiel, après, dans les papiers, parce que bah il y a des gens qui font des papiers sur qui c'est qui gagne les duels de samouraï. Miyamoto Musashi monte sur un bateau pour aller sur la petite île, quand même, avec 3 heures de retard. Il voit une rame et il dit hey, « Hé cool. <rire> et il commence à, à la... Il le dit comme ça. Non mais vraiment, à, à enlever un petit peu du bois, du bois sur la rame. En fait, il s'est bien vite rendu compte que l'arme de, de Sasaki Kojiro était plus longue que les siennes, que ça donnait une allonge certaine à, euh, à son adversaire. Et du coup, il s'est dit, peut-être que moi si je prends cette rame et une épée, ça contrebalance un peu. Il arrive sur l'île, Sasaki euh, Kojiro est fin énervé et il jette, euh, il, il sort son épée du sabre et il jette euh, son, euh, son fourreau sur le côté, ce qui ça est symbolique que euh, c'est un duel à mort. Il était tellement énervé qu'il a dit c'est bon c'est mort je te je te tue. En par, fait. par définition
2: chaque fois que le four est jeté c'est ça c'est un duel à mort du coup.
0: L'idée euh, c'est que si tu si tu enlèves ton fourreau c'est que tu ne comptes pas remettre l'épée dans un fourreau c'est que soit tu tues ton adversaire soit tu meurs mais que mmh. l'épée elle va être au sol une des épées va être ton au
1: adversaire seul. devient ton fourreau. Si tu le
0: fais pas exprès c'est honte là... <rire> Miyamoto Musashi <rire> lui dit avant ah t'es si sûr que ça que tu vas mourir que t'as même plus besoin de ton fourreau donc l'autre il est fin énervé et en fait 3 heures de retard ça veut dire que le soleil est levé et que Miyamoto Musashi savait de quel côté il arrivait donc son adversaire a le soleil dans la
2: gueule
1: oh vraiment ah, ben, <rire> il est putain, même, hein. putain le gros cerveau est-ce que
0: c'est fait exprès d'arriver avec 3 heures de retard pour énerver son adversaire peut-être mais ça donne en plus un avantage c'est mon héros préféré le duel commence Miyamoto Musashi euh, éclate son adversaire à coup de, de paguets de bateau à coup de rame de bateau <rire> il lui perfore un poumon oh à, à... Ouais, ouais, la côte de son adversaire rentre dans le cœur de celui-ci. Sasaki est mort en deux minutes. The end. Ah ouais. Putain, trois heures
2: d'attente pour deux minutes voilà. de combat. <rire>
3: Bravo à lui, en tout cas. Hein.
0: Tro trois heures d'attente pour se faire buter à coup de rame, même pas à coup de sabre. Gros respect. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette anecdote sur le combat légendaire euh, de ces deux samouraïs où finalement, il y en a un qui s'est fait tabasser à coup de rame. Et je trouve ça quand même exceptionnel de se dire que tout le monde se rappelle de, cette, de ce duel pour que final, ça se, tabasse, ça se tabasse à coup de pagaie, quoi.
2: Rappelle-nous l'année, s'il te plaît, Yvan
0: 1612, le 13 avril.
2: Superbe, merci beaucoup.
0: Donc vous avez sans doute entendu parler de ce, de ce duel ouais. grave que les gens considèrent comme le plus grand duel de samouraï de l'histoire pour que final, ce soit euh, assez peu honorable. Euh, non, euh, perso, j'en avais
1: jamais entendu parler, mais je... Moi non plus. Moi non ben, plus. Ah bah.
2: pour les gens qui connaissent un petit peu...
0: Euh... Les gens qui ont de la culture, euh, qui écoutent le podcast, ils l'ont sûrement entendu.
3: Les
2: gens qui font 50 points sur K-Culture.
0: <rire> en le lisant, le duel est quand même pas aussi légendaire que ceux à quoi on peut s'attendre quand on dit « Ah oh là, là c'est le plus grand duel de samouraï et tout ». bois il y en a un qui a pris un bout de bois et qui a tabassé. <rire> c'est stylé. stylé, en vrai. <rire> et c'est juste il a gagné parce que son bout de bois était plus long.
2: C'est stylé. Au-delà d'une histoire de longueur et de d'ensité d'épic, c'est vraiment surtout de la stratégie euh, qui a prévalu. Quoi. Ah
0: oui, il oui, y, y a toute une stratégie. Mais pareil, comme je vous ai raconté pour l'histoire du, du jeu de Go et de la lance dans le dos et de cette version très romancée, à quel point le fait d'arriver trois heures en, en retard, à quel point le fait de, de mettre le soleil dans le visage de son adversaire, à quel point le fait d'énerver de, de, son adversaire en, en lui disant qu'il va mourir, etc., etc. À quel point ça, c'est romancé Impossible de le savoir.
3: Est-ce qu'on peut se demander si cette histoire a été adaptée en film français Qui jouerait euh... Miyamoto
0: Musashi serait joué, et c'est sûr, par Vincent Cassel. Jean Reno. François Civil. Et, ah ouais, François Civil pour Sasaki ah. uh, Kojiro, je suis d'accord, cependant. Bah, c'est le renin, euh, de toute façon, euh, ah, Parce qu'il y aurait du whitewashing, forcément. Oui, oui bah, bien sûr, oui. mais c'est le, re le renin, euh, Jean Reno. Voilà, c'est un film avec Jean Reno, je vous l'offre. Jean Reno. Jean Reno. <rire> euh, juste pour, simplement pour vous dire qu'il euh, y a un manga euh, qui s'appelle euh, Vagabond, qui est écrit par Inoue Takehiko, euh, qui est le mec qui a fait Slam Dunk, qui est un manga légendaire euh, au Japon. Euh... Slam Dunk, c'est pas Cyril Ferro <rire> Non, wow. Wow.
2: Bon, tu comprends avec l'histoire du jeune indien qui euh, fait qu'il veut gagner des millions Ah, pardon Bon, moi, je, je dis pas ce que j'avais à dire, voilà, hop.
3: <rire> <rire> Slam Dunk millionnaire,
0: ouais, ouais, je connais. Bon, vas-y, vas-y, vas-y. Allez, ouais, ça va vraiment... Ah ouais, non, bon. je le fais pas, en fait, euh, c'est pas... bon. Ah bon bah... <rire> Je vais quand même le faire. Euh, non, ouais, donc il y a un manga qui s'appelle Vagabond, écrit par Inoue Takehiko, qui est le mec qui a fait euh, Slam Dunk, un manga assez légendaire au Japon, et qui raconte la vie de Miyamoto euh, Musashi euh, depuis sa plus tendre euh, jeunesse, son, 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 sa première bataille, ju, euh, à, à l'époque où il avait 15 ou 16 ans, c'est pas clair dans, dans, dans les histoires, jusqu'à sa mort, le manga est pour l'instant euh, infini. Euh, puisqu'il n'a pas eu le temps de le terminer et que ça lui prend beaucoup de temps apparemment puisque les dessins sont magnifiques euh, et qui raconte un petit peu cette histoire du début à la fin basée sur le livre des cinq anneaux et sur euh, différentes euh, visions euh, que les gens en ont eues à travers les âges et c'est assez intéressant mais c'est plus une biographie en, en roman graphique qu'un manga à proprement parler euh, et puis il y a déjà euh, énormément de tomes puisque ça raconte la vie entière d'un homme et en plus d'avoir beaucoup trop de tomes, ça sort de manière très irrégulière. Donc voilà, mais c'est un bon manga. Et puis ça, ça vous permet un peu d'en connaître plus sur cette, sur cette époque. Pour info, ça a commencé à sortir en 99 et c'est toujours pas fini. Toujours pas fini, tôt. Merci beaucoup, Yvan. Et non. Comme
3: les
1: feux de l'amour. Hein. De rien. Merci, Yvan. Je crois que la prochaine date, c'est 1906. Et c'est Thomas qui va en parler. On va faire un grand bond. Moi, je vais vous parler de
3: Samuel Beckett,
1: bien sûr. Évidemment.
3: Oh, let's go Parce que j'adore le théâtre. Quand il y aura du théâtre, je, euh, ça sera moi. Bon, hein.
1: Oui, c'est ça ta spécialité, en fait. On se posait la question la semaine dernière. Mais...
2: Exactement, bah oui. Tu le dis toujours, le spectacle, c'est mon dada.
3: Exactement, le spectacle, c'est mon le dada. Le théâtre, c'est mon indo. <rire> la vie, c'est ma scène. Exactement, la scène, c'est ma vie. Samuel wow. Beckett, donc un écrivain poète qui est, né, qui, est, qui, qui est né un 13 avril du coup. Bah, GG à lui, bonne naissance à lui. Du coup, ça tombe ah, bah, bien avec ouais, la date. Ça, bon, ça, bon anniversaire Bravo. à lui. Hein. En 1906. C'est <rire> dingue, que ça tombe à la même date où on sort le truc. enfin bref. vraiment <rire> trop bizarre. Ouais. Il est né à Dublin euh, et il est, il est mort euh, le 22 décembre 89 dans le 14e arrondissement de Paris. Ça, il est né à Dublin à Oui, il est né à Dublin. Euh, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un écrivain, un poète et euh, un dramaturge aussi euh, qui parlait en qui a écrit beaucoup en anglais et beaucoup en français. Et en verlan. Et qui a eu un oui, il a il a écrit en verlan d'ailleurs, oui, c'est dans sa jeunesse. Il a écrit aussi en langage SMS, il a écrit tout un roman en langage SMS <rire> qui s'appelle CC euh, ça va. Wow. avec et, un S, ça va. Bien sûr. Il est et du coup, il a gagné le prix Nobel de littérature en 69 pour pour Coucou ça va sûrement. <rire> Euh, mais en 1969, il l'a gagné. Il a eu une enfance euh, plutôt bourgeoise en Irlande. Euh, il avait une famille bourgeoise protestante qui était issue euh, des, euh, des, des Huguenots français qui étaient réfugiés en Irlande. Donc les Huguenots, c'était euh, les protestants, les protestants euh, pendant les guerres de religion. Et du coup, ils se sont, ils sont réfugiés en Irlande. C'est pour ça qu'il est né en Irlande, en fait. Alors, il a eu beaucoup de difficultés dans son, dans son enfance d'insertion sociale. Parce que euh, il refusait de se compromettre déjà, mais euh, il avait aussi, euh, en fait, il se la pétait un peu. quoi. Il avait conscience qu'il qu avait de la valeur une, valeur, une grosse valeur intellectuelle. Et donc, du coup, euh, j ai, j ai, en tout cas, dans toute sa vie, j'ai l'impression quand même, il se la pète un peu. C'est Sardoche. Mais c'est un bon gars. Ah non. <rire> ah ben non il a eu beaucoup d'isolement euh, parce qu'il était, il était assez dépressif aussi. La chance. Euh, et aussi, la chance, il a eu beaucoup de troubles physiques dans, dès son enfance, cardiologiques, pneumoniques, euh, <rire> voilà, beaucoup de choses qui, qui compliqueront son existence pendant un moment. Il a eu euh, une première expérience sentimentale très malheureuse avec, euh, avec une de ses cousines au début. <rire> <Allez>. <rire> euh, et du coup, ça a déclenché une scène très violente avec sa, sa mère. Euh, donc, il a rompu avec sa cousine. Et du coup, c'est un gros traumat de cette dispute avec sa mère. Ça va être un gros trauma ensuite. Il a eu une bourse quand, quand il a grandi. Il a voyagé en France, en Italie. Et il a été admis à, à Paris comme lecteur d'anglais. Euh, il arrive à Paris en novembre 28, 1928. Euh, il adore Paris tout de suite. Il adore pour sa richesse culturelle. Voilà. Et euh, sur les conseils d'un ami, en fait, il ne va pas très bien. Il repart à Londres pour faire de la psychothérapie. Et euh, le psychothérapeute, il lui dit « En fait, vos angoisses et vos maux physiques et tout ça, votre, le problème, c'est les relations avec votre mère. Ouais, » C'est
0: ouais. très original, ouais, ce psychologue. Sûr, hein. Ouais, ouais bah surtout, vu la date, euh, c'était évident. Hein. Ouais, tu m'étonnes.
2: <rire> On fait un coucou vite fait à Lacan, qui est né un 13 avril euh, 1901. Voilà. Donc, pas bon anniversaire aussi Lacan, tant qu'on y est. Le psy disait qu'elle qu lui qu avait donné une éducation
3: rigide euh, et que lui, il la mettait sur un piédestal. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il s'était isolé socialement. Ah relativement fructueux sur le plan littéraire, cette période, du coup, parce qu'il a fait sa psychothérapie et, en fait, ça l'a beaucoup aidé à écrire, au final. Donc, il a écrit beaucoup, beaucoup de bouquins à ce moment-là. Il est parti en Allemagne euh, à la suite de tout ça, en 1936, pour euh, un voyage qui consacré à la peinture. Il a visité des ateliers, des musées, des galeries. Mais il qualifiera ce voyage de désastre. On ne <rire> <pas, je> sait <rire> pas pourquoi. Mais... Bah, C'est la période
1: allemande. Hein. Bah, oui, euh, tous, tous les bizarre, groupes ils hein, ont une période hein, allemande qui est désastreuse, <rire> genre, bah, « Bowie euh... <rire> Où il prenait des drogues, je pense que c'est ça. Du coup, il revient à Cool, à cool Dreamhag,
3: je crois qu'on dit. Mais il est toujours incapable de s'entendre avec sa mère. Donc, du coup, il repart pour Paris. <rire> euh, il retrouve l'ambiance et les amis qu'il avait connus en 1930, donc il est content. Euh, en 1937, il est victime d'une agression au couteau par un voyou. La blessure est grave. Mais il retrouve une amie, grâce à ça, il retrouve une amie qu'il avait connue au tennis et qui sera sa compagne ah. jusqu'à la mort. D'accord. <rire> Donc, euh, sans, sans cette agression au couteau, il la, il la, il la revoit jamais. Eh, comme quoi. Hein. Donc, c'est une femme qui s'appelle Suzanne Deschevaux du Ménil. Et il l'a définit comme une personne calme, réfléchie, patiente, bonne musicienne. Et surtout, capable de rester silencieuse.
2: Ah, ah, ah Et comme disait Schopenhauer, la femme
3: est un être aux cheveux longs et aux idées courtes. Waouh Parce qu'ils étaient copains. Donc, il rentrait souvent auprès de sa mère en Irlande, quand même, une fois par an à peu près. Et il apprend l'entrée de la guerre en France euh, en 39 okay, okay. Il est en Irlande à ce moment-là. Et il écrit, euh, juste avant, il avait écrit « En cas de guerre, et je crains qu'il y en ait une bientôt, je me tiendrai à disposition de ce pays ». Donc il rentre tout de suite à Paris, il se porte volontaire comme ambulancier, oh. mais il, doit, il, doit, il est obligé de quitter la capitale à un moment, donc il est aidé par Marcel Duchamp, ah. euh, il se réfugie à Arcachon, il revient à Paris ensuite pour rejoindre la Résistance euh, en 1941, et il se voit décerner en 1945 la croix de guerre et la médaille de Résistance. D'ailleurs, il y a beaucoup de bouquins qui parlent de déportation et de guerre euh, chez Beckett. Et en 1945, il revient voir sa mère à Dublin, qu'il n'a pas vu depuis 6 ans, et euh, la maladie de Parkinson, sa mère, parce que du coup, voilà, il a vraiment une vie super. Et euh, lui, il a une sorte de révélation, c'est son mot, hein, qui est, euh, est l'aboutissement la, la, de son chemin personnel, du coup. Et sa vision change sa conception de l'écriture, et il revient à Paris, et il est convaincu que c'est là qu'il doit vivre, et il se fait engager par la Croix-Rouge irlandaise, qui est en train de construire un hôpital. Et euh, il y fait l'expérience d'une grosse misère euh, collective. Mais euh, son il est vraiment hyper dévoué et ça montre qu'il a en fait changé, que ça change de son isolement de quand il était jeune et tout. Il se, là, il se dédie complètement aux autres et il vit pour aider les, pour aider les plus faibles. Et c'est en 1953 qu'il commence vraiment à avoir du succès avec la pièce « En attendant Godot ». Donc, il fait beaucoup de choses à cette époque-là et du coup, il a du mal. Il a un gros rythme de travail et avec ses problèmes de santé, c'est un peu compliqué. En plus, il souffre d'un abcès au poumons dont le traitement. Euh... Oh là là Oh la connec Oh la <rire> Et il le en fait cloîtré pendant euh, mai-juin 68, malheureusement. Ah, ah. Pas de chance parce qu'il y serait ah, allé. Il, loupé il reçoit le prix Nobel de littérature en 69. La chance. Il considère cela comme, c'est ces mots, une catastrophe.
0: Ah. <rire> Mais pourquoi
3: en fait, il rejette complètement
1: euh, ouais, mais... la validation par les institutions. Ouais, oui. c'est
3: ça. Parce que pour lui, ça veut dire que si euh, les institutions et tout valident, c'est que c'est reste... trop, trop facile et que euh, c'est pas assez intelligent. C'est marrant. Ah ouais, d'accord. Ah bon, ah dur. Et en fait, il se désintéresse complètement pour les mondanités et tout. Et du coup, de recevoir le prix, pour lui, c'est compliqué. Quoi. Ouais. Lui, il en a tellement rien à foutre qu'il prend le, le montant de la dotation et il distribue à ses amis. Bon, ouais, cool.
0: J'aurais bien aimé être pote avec Beckett
3: il y a même, un, y a même euh, alors je sais plus qui a dit ça mais ils ont dit de Beckett quand il a reçu le prix quelle humiliation pour un homme si orgueilleux la tristesse d'être compris <rire> wow. et euh, je vais finir par une citation wow. de, de Beckett euh, se donner du mal pour les petites choses c'est parvenir aux grandes avec le temps oh bah euh, ben le... c'est ce qui s'est passé pour lui parce qu'il a écrit plein la de phrase. merde <rire> plein de choses et que au bout d'un moment il a écrit des beaux trucs et que ouais, ça a fonctionné que... ouais, ouais.
0: ok allez bah...
3: allez lire en attendant Godot si vous avez jamais lu le théâtre de l'absurde c'est une super pièce c'est l'histoire de deux personnes qui attendent
0: Godot mais Godot euh, n'arrive jamais et c'est très drôle voilà moi elle me terrifie cette pièce je tiens à lire pourquoi <rire> ouais. euh, parce que j'ai vu une euh, une représentation mais j'ai pas trop envie d'en dire où euh, des extraits sur YouTube doivent exister, mais où euh, le, le décor est assez cauchemardesque.
1: Tous les théâtres de l'absurde, C'est vrai que comme c'est une, ouais, une pièce de l'absurde, c'est très propice aux mises en scène. Et
3: UNESCO aussi, souvent, c'est...
2: C'est exactement pour ça Ionesco aussi, avec Rhinocéros. Ouais, ouais. ouais, Quand tu as dit décor ouais. cauchemardesque et un peu absurde, ouais, c'est ouais, pas complètement mais là, absurde, euh,
0: Rhinocéros. Ouais, la, la, la mise en scène était angoissante,
2: voilà, je tiens à le lire.
1: Et puis surtout, le côté angoissant, ça participe vachement du truc de « on attend » et en fait, ça pose la question de l'ennui, ouais, du divertissement ouais. de, et puis de la mort, quoi. La, la pulsion de mort.
0: Bon, après, tu mets ce que tu veux dans, le, dans la pièce. Hein. <rire> tu mets ce que tu vois, hein. bah Après, ça parle beaucoup de la société, hein, Beckett, hein, avec
3: ER à la fin. C'est le Joker. Par bah, il l'a écrit comme ça, hein C'est lui qui l'a écrit comme ça en premier, hein. dans, son truc, dans son livre sur le langage SMS. D'ailleurs, sa
2: cousine disait de lui qu'il avait un rire un peu particulier, justement. <rire>
1: <rire> dans le bus. <rire> oh, waouh Bon ben, bah, merci beaucoup Thomas, on va continuer avec toi, ouais. mais on va sauter un peu dans le temps, on va passer en 1940. Ah,
3: donc là, on est en 1940, euh, la naissance de Jésus. Vladimir Kosma, oh. Oh. Euh, violoniste, compositeur, chef d'orchestre roumain. Il est né à Bucarest, euh, famille de musiciens, son père Théodore Kosma est pianiste et chef d'orchestre, sa mère Carola est musicienne et championne d'Europe et de Roumanie de natation. Rien ah. à voir.
1: <rire>
3: Stylé. Euh, bah si, le souffle, le souffle.
0: Oui, oui,
2: ça c'est vrai que ça doit aider. <rire> oh, l'expert. Bah, le souffle,
3: hein.
0: <rire> ah, ouais, dis non.
3: Son père l'a appelé Vladimir. Alors, est-ce que vous savez par amour pour quelle culture
2: Ouais. Euh,
3: russe Non.
2: Bretonne Non. Vladimir, ce serait de quelle origine
3: euh... C'est surprenant. C'est Europe de l'Est Et non, Française. Ah ah bon Parce qu'en fait, euh, à l'époque, euh, l'ambassadeur de France en Roumanie, c'était Vladimir Dormesson. Ah,
1: ouais.
3: Et du coup, euh, le, son père aimait beaucoup la France et du coup, il l'appelait
2: comme euh, l'ambassadeur. Ah, D'accord. Ah, un lien de parenté avec Jean
3: Je ne sais pas du tout s'il y a un lien de parenté avec Jean Dormeson je, je suis sur le coup. Je suis sur le
2: coup. Vas-y, la régie.
3: Il
1: est l'oncle de l'écrivain Jean Dormeson
2: Ah bah
3: voilà.
1: bah
2: voilà.
3: Le
1: tonton. Au Jean -Jean.
3: En 68, il a sa première musique de film pour Alexandre le Bienheureux,
2: oh. en remplacement de Michel Legrand qui, qui est trop occupé. Je recommande tellement Alexandre le Bienheureux, c'est tellement feel good, la musique, le tout, 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 avec le chien quand il court vraiment dans les hautes herbes, c'est tellement mignon, c'est super, c'est incroyable, regardez ce film.
3: Et depuis, c'est gros succès puisqu'il a composé plus de 400 partitions pour <rire> des films ah oui. euh, long métrage, série télévisée, son Wikipédia est un bordel <rire> monstre. <rire> tous les tous les, les films et tout. Moi, je me souviens. Euh, moi, je, je trouvais ça fou en fait quand je regardais les comédies de l'époque. Euh, ouais. Le grand blanc qu'une chaussure noire. Euh, c'était obligatoire.
0: C'était obligatoire. Je trouvais que les,
3: bah, déjà c'était lui tout le temps. Et je trouvais que la musique était dingue et qu'elle faisait presque musique classique, etc. Et pour des comédies, je trouvais ça ouf quand tu regardes ensuite les comédies, les musiques qu'il y a eues. Ça n'a jamais été ouais. euh, un truc... Cosma, c'était était très marqué, quoi, sa musique dans les films. Je trouve oui. que tu
0: reconnais tout de suite que c'est lui. Quoi. Et je trouve que ce qui est encore plus incroyable, c'est que des, des compositeurs pour des films, il y en a plein. Mais parfois, leur musique a un peu tendance à se perdre dans, dans l'habitude de... Euh, toujours être un peu composé de la même manière et tout, etc. etc. Et lui, il avait un style particulier, mais était capable de reconnaître à la première note de quel film ça vient. Parce qu'elles sont toutes extrêmement différentes et je trouve ça trop, trop, trop fou. Ouais,
3: Pour ouais. l'exemple, Grand Blanc avec une chaussure noire, Les aventures de Rabbi Jacob, La Boum, euh, La Chèvre, Les Fugitifs, Un éléphant ça trompé énormément, Le Père Noël est une ordure, La Gloire de mon père, Les Châteaux de ma mère. Il y en a vraiment des milliers, Banzai, ou la Cuisse, euh, L'inspecteur Bavure, Les Soudou en vacances. Le dîner de compte. Sacré quand même. Hein. <rire> Incroyable. Ouais, oui, 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 oui. Le jouet, pas, pas celui de Jamel, hein, le, le premier. Non, le,
0: bah, celui Peter de Pierre Richard. C'est
3: de Pierre Richard, mais voilà, donc du coup, grand compositeur, et donc du coup, on peut, je pense qu'il ah bah, oui, méritait oui. un petit hommage euh, dans 365. Tu l'as peut mais Il n'est pas mort. Mais...
0: Hein. Ah, oui, voilà, voilà, il n'est pas décédé, on est d'accord.
2: <rire> un hommage de son vivant. Et d'ailleurs, euh, le DJ v Vladimir Cauchemar, ah bah, de, oui. euh, du coup, de Vladimir Cosma. Par oui, le nom Vladimir
1: Cauchemar vient de Vladimir Cosma. Il l'a dit en interview. Alors qu'il est connu pour avoir repris la soupe au chou, alors que c'est pas Vladimir Cosma qui l'a écrit, il me semble. C'est à débunker
3: mais oui, effectivement, c'est possible. On le fera pas hein, parce qu'on n'a que Wikipédia. Euh... Bien sûr. Oui, <rire> oui, oui.
2: Faites vos recherches, hein, nous on vous donne les infos.
1: Ouais, des euh... hein. <rire> et il y a bien conscience que oui, on n'a que nos cerveaux et Wikipédia, donc vraiment absolument pas suffisant comme source. Euh, nos
0: cerveaux et Wikipédia. Et pour Florian, c'est le matin, donc le cerveau est pas là et <rire> ouais. c'est trop tôt le matin, donc Wikipédia a pas été <rire> cherché C'est vraiment
1: un demi cerveau.
0: <rire> et bah très bien, Vladimir. Et bah, merci. Cosma, beaucoup, hein, euh...
1: Joyeux anniversaire à Vladimir. Quel grand homme.
0: Ouais,
2: bravo Vladimir.
1: Et on passe maintenant à l'année 1964 avec Étienne, qui va nous parler de cinéma, encore une fois. Toujours éternellement le ciné, celui-là. 1964, Sidney
2: Poitiers remporte l'Oscar du acteur pour le film Le Lys des champs. C'est évidemment le premier acteur noir à avoir reçu cette distinction. Il a dit, je cite plus tard... À cette occasion, les Noirs, pendant longtemps, ont dû se contenter au cinéma des rôles de servantes effarées, de chauffeurs de maîtres ou de danseurs de claquettes. Je ne veux accepter que des rôles qui inspirent fierté aux spectateurs Noirs et qui imposent au spectateurs blanc l'image d'un Noir estimable dont l'autorité morale remet en cause les préjugés. Et ce beau. qui est intéressant par rapport à ça, c'est que, euh, historiquement, dans l'histoire du cinéma, Fin 60 et début 70, on a un espèce de mouvement qui entre en vigueur à Hollywood. C'est la Black Spotation. la Black donc, du coup, c'est le fait de mettre en valeur des réalisateurs et des personnages noirs, donc, que ce soit hommes ou femmes. Et d'ailleurs, c'est un espèce d'avènement, justement, où on voit des femmes noires fortes, quasiment pour la première fois, où c'est un peu normalisé, entre guillemets, à l'époque, dans le cinéma un peu, bah, du coup, contemporain de l'époque. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, en 64, Sidney Poitier reçoit l'Oscar du meilleur acteur et les prods se sont peut-être dit, à ce moment-là, les personnes de couleur, ça peut être bankable. Donc, du coup, peut-être qu'il y a une mode qui a essayé de s'en découler. Et donc, du coup, il y a eu la Black Spotation qui a suivi derrière. Sauf que, évidemment, comme toute mode, eh bien, un jour, elle prend fin. Et tous ces réalisateurs, acteurs noirs, du coup, il y a, ben, ils se feront un peu jeter par Hollywood. Parce qu'à partir du moment où il y a les films ne seront plus rentables, eh bien, du coup, on passera à autre chose. Et euh, ce sera fini pour, euh, pour un peu euh, toute cette, euh, cette nouvelle vague de réalisateurs et comédiens noirs, même de techniciens en général. Et euh, malheureusement, les années 80, ça va être euh, un peu terrible puisque ça va vraiment être complètement effacé. Et il faudra attendre vraiment euh, milieu 80, début milieu 90 avec Spike Lee qui réhabilite un peu ça, où vraiment on se rend compte que bah, ah, vous voyez, finalement, les nords peuvent réaliser des films. C'est vrai, on avait oublié ça pendant 10 ans, mais c'est possible. Bah oui, tout à
0: fait. Et moi, si je peux me permettre, sur la Bloxploitation, euh, Michael J. White, qui est donc un, un acteur et réalisateur... Euh Américain a fait il y a quelques années maintenant un film qui s'appelle Black Dynamite, euh, qui est un genre d'hommage euh, à, à cette période, euh, très poussé à l'extrême. C'est un peu un, ce, que, ce que Austin Power fait au James Bond ou ce que euh, OSS 117, nous en France, fait au, au film d'espionnage des années 50. Lui, il a vraiment fait un film de bloxploitation, mais en poussant tout euh, un petit peu trop pour en, pour en faire un film euh, euh, drôle, en fait, en reprenant vraiment les codes de l'époque qui ne marchent plus dans les années euh, 2000-2010. Et c'est vraiment un, un, un bon film, et voilà.
2: Black Dynamite, euh, tu dis Ouais. Déjà, tu vois, rien que le nom, c'est... Euh, bah, Très cliché de l'époque, euh, vraiment... Bah oui, bien euh,
0: sûr. Mais là, c'est vraiment ça joue beaucoup sur les, les clichés, mais des films avec lesquels lui a grandi, en fait. Donc, euh, oui, bah voilà, s'il si, si a grandi euh, avec
2: voilà. Shaft, ou vraiment cette espèce Ouais, bah, de, bah
0: là, là c'est un Shaft un peu abusé, un peu de droite, un peu, tu vois... Euh...
2: C'est leur OSSAE, ouais, vraiment. Ouais, leur, ah, vraiment, c'est leur OSSAE. Voilà. Formidable. Eh
1: bien, merci beaucoup merci. à vous. On va passer en 1970 avec moi, et on va parler de la mission spatiale Apollo 13. Ah, ah
2: oui, il fait nos rêves. Il y a Tom
1: Anx. Évidemment, il y a Tom Anx. Non mais c'est vrai, c'est l'une des premières choses qu'on peut dire, évidemment. Donc ça a été très médiatisé sur le moment, ça a été suivi en direct. Et, euh, et le, le témoignage le plus flagrant qu'on en a aujourd'hui, en, en termes cinématographiques en tout cas, c'est le film Apollo 13 avec Tom Anx, qui au passage retrace plutôt bien l'histoire, qui est évidemment un poil plus romancé, et les, les potards sont un peu plus poussés, notamment euh, sur la partie explosion, qui est beaucoup plus spectaculaire dans le film que dans la réalité. Ah, ouais. Mais du coup, je me suis replongé, je l'avais vu quand j'étais enfant, et ça fait très longtemps que je ne l'avais pas vu. Et euh, du coup, je me suis juste replongé un peu sur l'histoire de, de cette mission. Et en fait, effectivement, quand tu la lis, c'est un, un scénario de ah, film déjà. Ah, quoi. Bah c'est ouais, oui, oui, assez oui, impressionnant. Trop fort, Thomas. Donc, <rire> le 13 avril 70 a lieu l'explosion du réservoir d'oxygène du module de service de la mission spatiale. Euh, qui, à la base, était censé euh, aller sur la Lune. Raté. <rire> Elle a tué les Raté, bizarrement. Alors déjà, c'est très marrant, avant même le, le lancement de la mission, il y a euh, une personne qui risque d'attraper la rougeole et du coup, il est remplacé au dernier moment par un autre gars. Oh, la tristesse d'être dans cette mission. En l'occurrence, par euh, Jack oh, Swigert. Oh. Et Swigert, c'est lui qui, qui est joué par Hanks, et qui dira Houston, euh, we've had a problem.
0: Ah, mais oui du... c'est ah oui, ah, oui d'accord. Euh, je ne me rappelais pas de ça. Je ne sais pas s'il si le montre vraiment dans le film, mais dans il n'est pas film, censé ouais, être
1: un là. J'ai Vraiment, le
0: héros du film n'est pas censé être là. C'est
1: Die Hard, le truc. Oui, ça, déjà, <rire> c'est assez marrant. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'à euh, la demande du centre de contrôle de Houston, euh, on demande à Swigert de déclencher un ventilateur euh, qui euh, brasse de l'oxygène dans un réservoir, le réservoir numéro 2. Et en fait, ça se place dans un module de service qui, d'un côté, fournit l'atmosphère respirable de la capsule et les trois piles à combustible qui produisent l'électricité et l'eau du vaisseau. Donc il y a une couille ici, euh, c'est la merde jusqu'au ouais, bout. Déjà... <rire> Et c'est à ce moment-là que Swigart dit, euh, Houston, nous avons un problème, nous avons eu un problème. Et en fait, ça va être euh, progressivement que de la résolution de problème. Mm. Au début, on va essayer de, de, de réparer la panne. Euh, finalement, il y a une explosion. Au bout d'un moment, le, le sujet de la mission, ça ne va plus être, alors déjà, pas d'aller sur la Lune, <rire> ça ne va plus être de réparer, de, de contenir l'explosion. Ça va déjà être juste de survivre dans un premier temps. Oh. Et deuxièmement, de rentrer sur Terre oh. tout simplement, vivant. Incroyable. Et en fait, il y a plein de, y a plein de, de petites péripéties, donc c'est vraiment, euh, tu, tu le lis, c'est en, en trois actes, oh. c'est assez incroyable. Comme les gilets jaunes. <rire> donc déjà, il y, y a tout simplement euh, des, des calculs de trajectoire qui se mettent en place assez vite, et voilà. des allers-retours des allers entre Houston et, et, et l'espace. Euh, ce qui est décidé au bout d'un moment, c'est qu'on va quand même contourner la Lune oh. pour... Euh, pour juste des histoires de, de mécanique spatiale, quoi, pour, en fait, pour euh, retourner au bon endroit et pour euh, atterrir sur Terre. Tout simplement. Et en fait, on essaie de gagner du temps parce qu'on euh, a quelques réserves d'eau, d'oxygène, mais pas, pas énormément. Et finalement, l'équipage et Houston vont décider qu'ils doivent utiliser le module lunaire pour rentrer sur Terre. Donc, on abandonne le, le vaisseau principal et on va juste dans le module lunaire qui était censé juste aller sur la Lune. Dans le module lunaire, pareil, c'est la même chose. Il y a plein, plein de, de complications. Ce qui fait qu'à l'intérieur, la température est entre 9 et 3 degrés. Il y a euh, un rationnement d'eau qui se met en place et il y a l'un des astronautes qui contracte une infection urinaire et qui arrive sur Terre avec de la fièvre. Ils arrivent quand même progressivement à corriger leur trajectoire. À chaque fois... Euh, par rapport au calcul, il y a toujours euh, un truc qui va pas, par exemple à un moment ils ont une coupure de communication qui était prévue entre la Terre et, euh, et le module lunaire mais elle était estimée à 4 minutes en fait ça dure 6 minutes, ça entraîne d'autres problèmes qui étaient prévus un petit peu mais pas tout à fait et qui... par exemple au début ils avaient prévu d'amérir euh, dans l'océan Indien ils amérissent finalement au milieu du Pacifique <rire>
2: Oh, c'est à quoi 100 km près je crois
1: ouais c'est pas loin ils une aiguille il y a cette euh, fameuse image du coup du, du module lunaire avec euh, le parachute oui, au sûr. milieu du Pacifique oui. que j'avais pendant un moment en photo de profil d'ailleurs comme un putain de nerd
2: ouais s'il ouais, te plaît
1: et ils amérissent euh, à 6 km d'un navire d'assaut de la Navy ah bon,
0: ça va il y avait les américains pour les sauver
2: ils sont partout ceux là
1: hein. et finalement c'est y a, y a, un dénouement heureux donc vraiment film hollywoodien parfait et euh, l'enquête menée après le dénouement euh, démontre que l'accident résulte d'une erreur de manipulation et de plusieurs anomalies dans la conception et la fabrication du réservoir d'oxygène. Ah oui,
0: ce n'est pas qu'une euh, qu erreur humaine, en fait, c'est aussi...
1: Euh... Non, c'est vraiment ouais, une, suite, euh, une chaîne d'événements qui, qui ont créé le problème, sachant que ces dispositifs-là, ce matériel-là était déjà utilisé dans d'autres missions avant mmh. et ça s'est bien passé, mais du coup, ça a été corrigé pour les missions suivantes. Et voilà pour moi formidable, merci Florian et on se retrouve 22 ans plus tard 92
0: avec Yvan, Yvan. ouais 92 avec la sortie d'un jeu vidéo euh, en Amérique du Nord puisque nous il sortira un petit peu plus tard chez nous qui se trouve être The Legend of Zelda A Link to the Past qui est donc le, le troisième jeu de la, de la série de jeux vidéo euh, Zelda le jeu est réalisé par Shigeru Miyamoto, aucun rapport avec Miyamoto Musashi. Il parle que de Japon. Ouais, là c'est le Japon euh, aujourd'hui, mais c'est pas ma faute. Donc euh, Shigeru Miyamoto, qui est un petit peu l'enfant prodige de Nintendo à l'époque, il, il est impliqué dans tout un tas de franchises qui sont maintenant très célèbres, telles que les Mario. Et en fait, il se lance dans le projet d'un troisième jeu euh, Zelda, en sachant que le premier a été un immense succès et que le second a été sympa vite fait. Euh, les gens on, ça il a il a gagné énormément de d'argent euh, enfin Nintendo a gagné énormément d'argent avec ce jeu mais c'est pas pour autant que c'est le préféré des fans le 2 tu, tu parles du 2 deux le deuxième ouais, le deuxième n'était pas le préféré à rebours il a été très décrié euh, le 2 quand même mais bah, déjà à l'époque les gens déjà à l'époque les gens étaient pas fans euh, du 2 qui était très différent du premier mais en même temps euh, il fallait tenter des trucs en fait a, chez nintendo il y avait une politique qui disait que tu pouvais euh, tu faisais ton jeu si tu voulais mais il euh, y avait deux règles d'or c'est que le jeu devait être bien et que le jeu devait euh, apporter quelque chose à l'industrie en fait mm -hmm. il fallait que ce soit innovant et donc le 2 avait été innovant dans des trucs euh, c'est dingue avaient pas, comme ça a changé ça qui n'avait pas fonctionné ah, ouais, Nintendo c'est plus trop ça euh, qui n'avait qu pas euh, fonctionné donc là ils se sont lancés là-dedans en disant il va falloir qu'on qu change un peu ça surtout que c'était pour une nouvelle console la Super Nintendo euh, et que donc on leur mettait un petit peu la pression ce qui fait qu'ils euh, avaient une petite équipe et surtout ils travaillaient darrache pied euh, en sachant que détail marrant il dit combien d'heures euh, lui et l'équipe dormaient par nuit essayez de deviner
2: 2 oh, ça, ça va être ça va être très peu non moi je dirais un petit 4 4 et euh, Florian tu dis 2 j'aurais dit 2 aussi 2 ce que, ce que j'ai dormi cette nuit moi perso ouais pareil tu, tu,
0: voilà ouais ouais ouais. non il assurait 8 euh, heures de sommeil par nuit à ses équipes parce que sinon il travaillait pas bien ah ouais. C'est, voilà, là, là, on sent que ça a changé. Là, ça, c'est différent incroyable. maintenant, aujourd'hui. je il ne crunchait
2: pas. Putain, il oui, n'y avait pas non, de non,
0: crunch. Non, il que... pas. En fait, il travaillait euh, comme, comme des forcenés toute la journée, vraiment, sur des, des heures bien plus importantes que les heures de bureau. Mais par contre, Shigeru Miyamoto, il était en mode, non, parce que quelqu'un qui a 5 heures de sommeil dans les pattes, il va faire un travail inadapté. Et donc, il, il se battait vraiment pour ça. Il obligeait ses équipes à dormir à 8 heures. En sachant qu'au début, ils étaient neufs euh, sur le jeu. <rire> euh, ah ouais. et que ça a grossi petit à petit en fait la, la, le développement du jeu commence en 88 donc ils ont un petit peu de temps euh, avant de, de devoir le, le lancer sur les rails et en plus il y a plein de changements à ce moment là qui se fait dans l'industrie du jeu vidéo notamment les cartouches qui sont utilisées qui permettent de mettre un petit peu plus dans le jeu avec entre autres euh, un système de compression qui a permis de faire Super Mario World et qui va permettre de faire oh là euh, là. Euh, A Link to the Past Dingerie. le jeu sort et les gens sont absolument amoureux du jeu il se vend extrêmement bien. Déjà parce que la BO est incroyable. Grâce à ce système de, de, de sauvegarde, de, de compression des données, on peut mettre beaucoup de musique dedans. Et euh, aussi parce qu'ils ont été très malins. Il y a un système d'overlay et d'ajout euh, vraiment sur des, des tuiles déjà existantes dans le jeu qui permet de garder la même tuile mais juste de changer ce qu'on met dessus. Et donc de gagner de l'espace et donc de mettre beaucoup de donjons et de mettre beaucoup d'aventures. Le jeu sort, donc euh, Miyam euh, Shigeru Miyamoto est très content de voir les, les, les résultats. Et surtout, il y a le magazine Famitsu, euh, qui est un magazine japonais euh, de critique de jeux vidéo, qui va noter le jeu 40 sur 40. Et ce sera le premier jeu de l'histoire
1: des jeux vidéo à avoir 40 sur 40 chez Famitsu. Si. Eh ben, merci beaucoup, Yvan. On passe le bug de l'an 2000 Et oui Et ouais Attention, préparez-vous, ça va glitcher ah. 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 Bip, 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 bip <rire> Il nous reste deux dates, je crois. Et c'est Etienne qui oui, va s'en charger Oui, tout à fait. Alors, oui, oui. pour 365,
2: et pour vous, mes camarades, et pour vous, chers auditeurs, j'ai fait une expérience. Waouh Car en 2016 est sorti un film. Est-ce que vous connaissez le film Hardcore Henry Oui.
1: Ah, bien sûr. Attends, c'est pas le film qui est tourné en POV euh...
2: Exactement. T'as vécu à la première personne. Alors, non seulement j'ai vécu <rire> à la première personne, mais... J'ai mis un casque VR pour l'entièreté oh du film Oh la gerbe Oh l'horreur Alors sachant que euh, évidemment, le film a été tourné en point de vue Première personne mais n'a pas été tourné en point de vue 180 degrés ou 360 degrés oui Ça veut dire que j'avais juste un écran euh, un, un géant écran ventre, Face à moi ouais, qui était légèrement incurvé Mais j'ai fait exprès de l'approcher Très proche vers moi pour avoir vraiment ah, pour, film, pour tourner oh. la tête et vraiment avoir Mon propre point de vue Alors, un, je, un. je vous le dis tout net C'était une expérience horrible <rire> J'ai dû, ouais. vra... dû vraiment faire des pauses toutes les 20 minutes à peu près pour, euh, pour vraiment boire un peu d'eau. Pour, pour regarder <rire> un peu autour. Et puis en plus... Euh, pour bah... fixer un mur pendant ah, deux minutes. Non mais, <rire> dans vraiment, dans fixer minutes. Un, mais voilà. Ouais. Ouais, C'était ouais. une expérience. Oh, quelle quel horreur C'était une expérience vraiment horrible. Euh... Mais du coup, il y avait des moments assez intéressants où euh, l'expérience VR vraiment à certains moments marchait puisque comme on est du point de vue de Henri, du coup le personnage principal, L'endroit le, où il regarde, du coup, la caméra se dirige vers l'endroit où il veut regarder. Et naturellement, la toi, tête. en tant que spectateur, tu tournes la tête et du coup, tes yeux aussi regardent là où tu veux regarder. Du coup, il y a une espèce de symbiose qui se fait entre toi, spectateur, VR, qui a eu cette idée à la con, et <rire> Henri, le personnage principal du film, qui fait l'action aussi qui regarde où il veut. Donc ça, c'était pour l'expérience VR. Maintenant, pour vous parler du film un peu en lui-même... Euh, donc, ça a été réalisé par Ilia donc un réalisateur allemand. C'est une coproduction euh, américaine, russe et chinoise. Euh, c'est un film qui a, été, qui a coûté 2 millions de dollars, qui a été notamment beaucoup euh, soutenu grâce au crowdfunding, et qui a, été, euh, qui a bien marché, qui a eu environ 10 millions de dollars de bénéfices euh, mondiaux. Donc, ce qui est bien, 8 millions de bénéfices, c'est cool. Bravo à l'équipe. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est « Harker Henry » Pour vous la faire très court et pour éviter tout spoil, le film commence où Henry se réveille. Une scientifique dit que c'est sa femme et donc le, notre héros n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé avant. Il sera muet tout du long du film, ça c'est une notion importante. La scientifique dit je suis ta femme et tout machin, on a une vie euh, tous les deux euh, avant. Elle se fait capturer par le grand méchant et le but de tout le film c'est d'aller oui. sauver la femme qui a été capturée. Quelle horreur okay. Il ouais. y a euh, quelque chose qui est cool dans Arc Henry, c'est que il y a... en fait, quand ils ont un délire, ils y vont jusqu'au bout. Et ça, c'est très satisfaisant puisqu'il y a vraiment cet esprit jeu vidéo où du coup, euh, un développeur te donne accès à des armes, te donne accès à l'environnement que tu peux interagir. Et ce qui est vraiment assez cool, c'est que du coup, tu vois ça. Par exemple, à un moment, il y a une espèce d'hélice où on peut mettre un garde... un un garde dans l'hélice pour qu'il se fasse broyer. T'as envie que ça se passe et du coup, Henry va le faire un peu plus tard. Donc, du coup, t'as vraiment cette attente de, il y a un truc cool qui me met en face et quelques secondes plus tard, ce truc cool arrive et donc, du coup, t'es satisfait. Et t'as vraiment cet esprit jeu vidéo où tu vois une arme, t'as envie de l'utiliser, il
1: l'utilise ouais.
2: pour les refs aux jeux vidéo. Euh, donc là, c'est un peu les très bons points du film, c'est que le héros se réveille sans rien savoir, il ne connaît pas ses pouvoirs. Donc, du coup, on va apprendre en même temps qu'Henri tous les pouvoirs qu'on a. La première arme de euh, Henri c'est un pied de biche. Donc, enfin, c'est Half-Life. Il y a un peu de référence à GTA 4 avec bah, une liberté dans la ville et euh, le PNJ qui t'appelle au téléphone pour donner des euh, quêtes. Des quêtes de bowling Oui, oui euh, Roman, on va jouer <rire> au bowling. On a des références à Far Cry au moment où il se soigne, où il euh, arrange sa main, il se met un petit produit dessus. Voilà, les euh, soins qu'on connaît. Et, évidemment, avec Time Crisis, c'est euh, le coup du tir ouais, à sûr. la première personne. Ouais. Par contre, ce qu'on on peut en dire, c'est que j'allais euh, avec assez peu d'espoir. Je me suis dit c'est ça allait... Euh, ça va être vraiment pas ouf. Au final, j'ai passé un bon moment. Donc le, vraiment, les hommages aux jeux vidéo et euh, les parallèles qui sont qui ont été faits sont vraiment très cool. Euh, on s'amuse beaucoup avec le film. C'est une très bonne adaptation du coup de FPS. Euh, finalement, parce que tous les films qui ont essayé de faire du FPS, c'est souvent des fins de footage. Et euh, finalement, ça en fait un film un peu unique. Et euh, donc, du coup, c'était très satisfaisant de voir ça. Et donc, je le recommande tout simplement.
0: Ah, on est ses euh, premier film recommandé, je crois. Oui. Eh ben, allez voir, quand on pas avec un casque, j'imagine
2: euh, Non, pas avec un casque, bien sûr. On passe à, en 2018, au 13 avril 2018, avec la mort de Milos Forman. Oh. Donc, Milos Forman est né oui. donc, en 1932 en Tchécoslovaquie. Euh, ses deux parents sont morts dans des camp de concentration. Il a été refusé dans une école de théâtre, donc du coup, il, ce qu'il a amené dans une école euh, à l'Académie du film de Prague. Son premier long-métrage, L'As de Pic, date de 1963. Euh, mais son premier euh, succès, c'est 1967, qui s'appelle Au Feu les Pompiers. Et en tout cas, ça va être un succès dans le, dans le pays, en Tchécoslovaquie, où c'est un pays qui rompt avec le conformisme et les productions communistes de l'époque, ce qui va lui attirer des soucis plus tard. Euh, et euh, il y a déjà un succès critique avec Au Feu les Pompiers, puisqu'il est en compétition officielle au Festival de Cannes en 68, euh, il est parti aux USA où il était prof de cinéma, il a eu comme étudiant Catherine Bigelow donc, qui a fait, je rappelle, des mineurs, Yves Lavandier qui est un, un essayiste français et James Mangold qui a fait donc Logan et qui va faire le prochain, enfin qui a fait le prochain Indiana Jones qui va sortir du coup je crois cette année, le Indiana Jones 5. En 1975, il fait Vol au-dessus d'un nid coucou, ça lui vaut un Oscar comme meilleur réalisateur, ce sont vraiment premier gros succès euh, à l'international. 79 il fait Hair qui est, est un film préféré de mon père donc shoot out à toi euh, papa euh, mais il bide <rire> donc mon père a bon goût ah, yes. parce ouais. que 79 c'est plus la mode d'HP et enfin il a 10 ans de retard quoi tout simplement c'est plus 69 c'est plus Woodstock donc le film va faire un bide et va attirer assez peu de personnes en salle euh, 85, il a encore un Oscar pour le meilleur réalisateur
1: avec Amadeus, le biopic sur Mozart, sur le point de vue de, depuis le point de vue de Salieri. Et j't, pardon, je te coupe, mais on arrive en 99, il me semble, on retourne dans le passé et Thomas veut nous parler du film Manon de Moon
3: nest ce pas euh, Non, Madame the Moon. Oui, j'aime ai, beaucoup Madame the Moon. Sorti euh, en 99. 99. Tout à fait. Euh, qui raconte, euh, qui, est, qui est, avec Jim Carrey, euh, Danny DeVito, Paul Giamatti, euh, Courtney Love, euh, voilà, des Jerry Lawler aussi, des, <rire> des, des, vraiment des beaux noms de l'acting, mm. Andy Kaufman. Euh, Andy Co... Du coup, c'est, donc je ne je l'ai même pas dit, mais Madame the Moon, c'est l'histoire de Andy Kaufman. Euh... Il était américain et donc du coup c'était un artiste comique qui s'était jamais identifié comme comique, lui. Mais en tout cas, qui, euh, qui, euh, qui a toujours surpris les gens. Et le film est euh, très, très bien. Il raconte toute la vie d'Andy Kaufman et le fait que c'était un peu un énorme gagueur. Et il adorait les énormes gags. Euh, il surprenait toujours l'auditoire, en genre euh, une émission télé où il a demandé à la prod de, euh, de, de bousiller un petit peu la, la qualité pour que les gens croient que leur télé déconne et qu'ils se lèvent pour taper sur leur télé... Euh, euh, pendant le programme, euh, voilà, c'était un, un, un gars qui aimait bien euh, les, un peu les mises en abîme, etc. Et du coup, c'est un très bon film, euh, voilà, et très émouvant et tout. Et d'ailleurs, je vous conseille le, le film et je vous conseille le documentaire
0: euh,
3: oui. euh, Netflix qui est très, 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 très bien. On voit, euh, voit d'ailleurs pas mal Milos Forman qui supplie Jim Carrey de refaire certaines prises parce que Jim Carrey oh, est, est dans le personnage pendant les prises et en dehors des prises. Et qui, du coup, il est insupportable et euh, il veut pas refaire certaines prises et du coup euh, on voit Milos Forman se mettre à genoux à un moment pour le supplier <rire> d'en refaire une ouais. donc du coup c'est hyper triste et d'ailleurs euh, je pense pas que ça a été bon pour euh, beaucoup de gens, ni pour euh, Jim Carrey ni pour euh, la famille d'Andy Kaufman ah ouais, de, non, non, non. ce rôle, puisqu'on voit euh, des extraits de euh, la fille d'Andy Kaufman qui vient et qui pleure en disant qu'elle euh, qu pense que c'est la réincarnation de son père, etc. Ouais. qu'elle est, qu est, euh, qu est, <rire> qu est au bout euh, ouais. du Rolls je ne sais pas si c'était une très bonne idée, mais en tout cas, ça fait un très beau film. Oui. Excellent. Euh, très, très bon film. Et puis, euh, quand on ne connaît pas l'histoire, en plus, quand on est en dehors, de, qu'on n'est pas américain et qu'on ne connaît pas l'histoire d'Andy Kaufman, c'est hyper surprenant comme histoire. Donc, euh, c'est un film à voir.
2: Et je me permets, parce que tu ne l'as pas dit, le nom du documentaire, du coup, qui est sur Netflix, s'appelle Andy et moi. Ouais. exactement. Andy qui, euh,
0: maintenant, il est synonyme, pour moi, de, de n'importe quel... Euh... Euh, n'importe quel moment où je revois le film je dois revoir le, le, le reportage maintenant c'est une duologie euh, qui est, qui est euh, indivisible quoi, parce que euh, c'est tellement fou toute l'histoire qu'il y a autour de ce film que le, le voir n'est plus suffisant il faut revoir euh, ces moments de, de folie euh, euh, violente de la part de Jim Carrey et de tout ce que ça fait ah, puis vivre Jim Carrey d'ailleurs, gens dans, autour, le, hein. dans
3: le documentaire, on voit Jim Carrey du présent qui parle de son oui. rôle du passé. De sa sale période. Jim Carrey du présent qui, euh, qui a toujours son regard triste et sa grosse barbe. Ouais.
0: <rire> Avant que ce soit le, le nouveau Jim Carrey du présent, encore un
3: peu plus. Qui dénote pas mal. Joue dans qui, est, Sonic. qui dénote pas mal avec <rire> et son rôle. Et qui est revenu, social, hein.
0: Grâce à Sonic, ouais. <rire> Mais, euh, ouais
2: le film est incroyable et le le reportage aussi. Mais pour revenir juste à cet aspect euh, duologie avec film et documentaire, il y a peu de films qui ont ça, mais c'est toujours ultra intéressant d'avoir les deux pour euh, comparaison. On a ouais. Apocalypse Now avec euh, le documentaire dont j'ai là oublié le nom, mais qui est super Arthur intéressant. Arnest, qui, euh, je crois. Oh, bravo, oui, c'est ça, qui raconte vraiment l'enfer du tournage euh, du film de Coppola. On a aussi, évidemment, Lost in the Mancha, voilà à de c'est ce que j'allais dire, même si du coup, l'hostile amant de c'est c'est oui. le film de Don Quichotte, <rire> de euh, Terry Gilliam qui n'a jamais existé mais qui a existé des années plus tard mais dans une version complètement modifiée et c'est toujours très intéressant on et, tourne pas euh, le même film c'est marrant et euh... c'est vraiment un film qui te dégoûte de faire du cinéma et nous on l'avait montré en première année en école de cinéma voilà. pour comme ça vous dire voilà qu'importe <rire> le tournage que vous ferez vous aurez jamais pire que ça et effectivement j'ai déjà eu des tournages horribles mais pas au point de Lost in the Mancha et pour finir avec euh, Milos Forman en tout cas euh, ce qu'on peut noter c'est j'ai noté pas de chance puisque sa dernière apparition sur le grand écran c'est dans... en tant qu'acteur dans le film Les Bien-Aimés de Christophe Honoré Pouh donc euh, pas de Aïe. chance c'est ah, ouais, pour fait... la dernière fois
0: et son dernier ah ouais. film en tant que réel
2: son dernier film en tant que réel eh ben je vais vous le dire <rire> écoutez je m'en vais vous le dire c'est plus jadas
0: je vais le, le savoir. Bah, je vais vous le dire, je je veux
3: vous veux dire, le, dire temps le temps des tempêtes le temps des tempêtes L'adaptation du temps des tempêtes.
2: Son dernier film, c'est euh, 2009, qui s'appelle Dobré Placena Prochazna. Ah, j'ai pas vu. Qui est un film euh, ouais, si, si. tchèque. Et sinon, le, vu au cinéma. le dernier, euh, qui, donc, qui date de 2009, et le, der le dernier du coup international, c'est les fantômes de Goya, euh, sur le peintre, qui date ah, de 2006. Pas coup. la chanteuse. Non, pas la chanteuse malheureusement. Pas Chantal, <rire> qu'on embrasse bien sûr. Il le jus. Ouais, bisous Chanchant. Bisous Chanchant et j'ai ai prévu un petit jeu avec euh, oh. Milos Forman un petit quiz très rapide en 5 questions oh. qui s'appelle Milos Vreman ou Milos Forman oh là let's, let's go. go je vais vous dire des anecdotes et l'anecdote est forcément oh. vraie mais vous allez me dire si elle appartient à Milos Forman ou pas
1: ah d'accord okay. du coup il faut dire vrai quand c'est faut dire Vreman quand c'est non vrai. ça va être
2: trop compliqué dites juste si c'est Milos Forman ouais. ou pas ok <rire> c'est inadaptable ce jeu
1: <rire> avec, ce,
2: <rire> avec cette citation du coup, vraiment, ou faut Man <rire> avec ce contredit. Un producteur n'a pas aimé un de ses films et lui a demandé un remboursement pour l'argent investi.
0: Hmm, moi, je, je dirais vais... vrai. Je vais dire, fo... je vais Quoi dire, Forman. Moi, pour bon, moi, c'est faux. Vraiment, <rire> guyman Non, Vraiment.
2: <rire> eh bien, c'est euh, cette anecdote appartient à milos Forman. Ah, c'était pour son premier film qu'il a fait connaître, c'était pour Feu les pompiers, donc, qui a eu un succès. Euh, européen, disons, mais qui n'a pas du tout plu à son euh, producteur. Son producteur, d'accord. Okay. Seconde anecdote, avant de choisir un rôle pour une comédienne principale, il aurait rencontré et casté plus de 800 enfants. Faux, faux. Mmh, faux. Non,
3: il ne
0: peut pas l'avoir inventé. Vrai, vrai, vrai.
2: C'est Spielberg, ça, à tous les coups. Ah, ça aurait pu être Spielberg Fauberg. C'est un peu nos Spielberg à nous. C'est Christophe Honoré, encore lui. Et c'est pour les malheurs de Sophie.
0: Ah bah ouais, logique. Il est très bien réanimé, d'ailleurs.
2: Troisième anecdote, il a réalisé un clip des Gypsy Kings. Oh, ça, c'est faux.
0: Ça, c'est vrai. J'ai envie. même si c'est pas vrai, je raconterai cette anecdote comme si elle était vraiment arrivée à Milos Forman, quelle que soit la
1: vraie personne. Je pense que c'est faux.
2: Tu dis quoi, Florian C'est faux. Alors cette anecdote, donc du coup n'est pas de Milos Forman, mais essayez de deviner quel autre réalisateur a mmh. fait ça. Bravo. Fincher. Bravo. C'est Fincher. Oh. C'est Fincher. Ah je suis un, un, un collablot Fincher c'est pour ça.
0: Et j'ai réussi à me tromper en plus. J'ai oui, réussi à réussi dire. À tromper voilà, c'est pas formes, Alors que je sais que David Fincher a fait les, les milliers de clips pour Madonna et Non pas pour Madonna ça c'est euh, Ridley Scott. Mais oui. euh, beaucoup de clips. Euh...
2: Oui bah incroyable. Euh, enfant, il était amoureux de Blanche Neige et avait acheté des savonnettes multicolores à l'effigie des sept nains. <rire> Vrai. Ouais, Pourquoi pas Ouais, vrai. Ouais, mais... vrai, ouais. Oui, c'est vrai. C'est Milo Sorman. Bah, ouais,
0: ça m'étonne pas trop de... du personnage.
2: Ouais. Euh... Eh, quel...
0: quel excellent jeu.
2: Quel excellent jeu. La dernière, c'est une citation. Est-ce que Milo Forman a dit ça, oui ou non Je suis convaincu que les Beatles sont en partie responsables de la chute du communisme.
0: Attends, est-ce que c'est pas de... euh, Charles Manson, <rire> plutôt <rire>
2: euh, On a un je Charles suis... Manson euh, pour... je dire
3: que c'est ouais, faux. faux. Euh,
0: euh, non, mais attends, du coup. Euh, je veux ouais, dire que c'est euh, faux. Euh, c'est faux, c'est pas lui ici. C'est
2: complètement Milo Forman.
0: Waouh Et ben bah, incroyable, putain. Et pourtant ils ont été joués. Euh, ils ont ils sont retournés euh, en URSS, euh, les Beatles. <rire> Bien joué. Une
2: dernière petite citation de Milo Forman. Il a aussi dit :« Ce que j'aime dans la masturbation, c'est que tu n'as pas à parler après.
0: »
2: Eh ben merci. Bah, Il voilà, a raison. Quelle... <rire>
0: J'en ai appris beaucoup sur Milos peut-être un peu trop.
3: Peut-être ouais, un, peut un peu trop, j'aurais peut-être pas fait savoir exactement. tout ça, mais bon.
2: Incroyable On peut conclure juste avec les films sortis un 13 avril dans l'histoire de l'humanité. Ah, Rasta Rocket. Donc les films sortis donc, un 13 avril, nous avons en 73 La Bonne Année, donc les films plus ou moins marquants. En 77, Le Dernier Nabab. 83, Le Monde selon Garpe. 93, Rasta Rocket. Excellent film. 2011, on a Rio et la Proie. La Proie, très bon film. Ouais, La Proie, c'est bien. La Proie, c'est pas mal. C'est pas mal.
3: Je l'ai revu pour l'émission et finalement, c'est pas si dingue. À revoir, donc.
2: Dommage. À revoir, donc. C'est
3: très genre, on imite le style américain et c'est un bon téléfilm TF1, on va dire. Waouh, c'est très violent. Non, ça va, c'est un bon téléfilm TF1, c'est pas un mauvais film. C'est Dupontel qui est à la réelle aussi Non, pas du tout. C'est Dupontel juste qui est rôle principal, mais c'est pas lui à la réelle.
2: Peut-être pour ça que c'est moins bien, finalement. Peut-être.
3: Mais il est très bon dans le rôle
0: principal.
2: En 2016, on a le livre de la jungle euh, reboot, euh, animé, CGI, euh, pas vraiment. Euh, par... Euh... John Favreau, je crois qu'il réalise. Ouais, c'est Favreau aussi. Ouais. Je crois que c'est ouais. Favreau. On a Hardcore Henry, du coup. On a Ratchet Clank avec Squeezie. Dans la ah, voix de Ratchet. C'est Squeezie qui fait la voix ah, oui. et, euh, oh et genre Griezmann qui fait euh, un autre perso, euh, c'est catastrophique. Dans Ratchet ah, et ça c'est dans Lego ça. Et confond pas avec euh, Spider-Verse où c'est Giroud et Chimpan euh, <rire> Ah oui, qui jouent les méchants. Qui font Scorpion et, et le bouffon vert, je crois. Oh là là. Vrai. Ouais. Oh les castings. On a deux Dezirto aussi en 2016. En 2022, on a La Revanche des Crevettes pailletées, Vortex de Gaspar Noé et. Les Animaux Fantastiques et Secrets d'Ammoldor. D'ailleurs, Florian, petite anecdote sur les Animaux Fantastiques.
1: Waouh. Bah, écoutez, je suis rentré parce qu'il n'y avait rien à regarder. Et finalement, je suis parti au bout d'un euh, mmh. quart d'heure. Ouais. Mmh.
2: Mmh. D'accord.
1: Eh
2: mmh. bien, c'est tout pour conclure. Eh bien, euh,
1: merci beaucoup, les amis. Euh, on a fini. Il me reste juste à dire le dicton de la journée.
3: Et bo bonne fête au, au Ida aussi. Ouais, bonne fête Ida. Bonne fête au bonne fête Ida, oui, bon Ida, Ida.
1: bonne fête. Alors... Bonne fête au Ida, bien bonne sûr. fête aussi euh, au Karadeg et à toutes ces variantes bretonnes. Karadeg, <rire> Karadeg, Karadeg. Karadeg, Karadeg, ah, Karadeg. Ouais, on en a gros ou pas Eh Karadeg. Et, euh, bonne fête au Mars, bien sûr. Ils sont nombreux. Mars glacé. Ouais, le Mars glacé. <rire> et pour conclure par le petit dicton du jour, à la Saint-Ida, crains petite gelée et coup de froid. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Au
2: revoir. ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. ciao. ciao, ciao, ciao.